0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. A la nación de Israel, para hacer regresar a la, a la Israel del Norte, usted sabe que Israel del Norte, cuando, cuando Israel se divide, cuando David muere y Salomón muere, el reino se divide Israel del norte con diez tribus al norte con capital Samaria fue la, fue, fueron las diez tribus que apostataron de la fe y precisamente por 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 la falta del conocimiento de la escritura siempre que hay escasez de conocimiento de las de las sagradas escrituras eh, con ello viene la apostasía por eso nosotros vemos hoy en día todo lo que usted ve en los púlpitos, ¿verdad? Que a veces uno le causa escozor, que una persona se monte en el púlpito, que uno sabe que es carnal, pero ellos ostentan que son espiritual. A eso se refiere la abominación desoladora, pero todo eso es producto de la falta del conocimiento. No tanto de las ovejas, sino de los líderes. Porque recuerde que eh, así como es el hijo, ¿verdad? Es el reflejo del padre. O, o a menos que el hijo se haya rebeldizado contra el papá Y no haya recibido la enseñanza Por eso la Biblia dice Nosotros vemos en, 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 las, en, en, el, en los libros sapienciales verdad Como los salmos, como, como los proverbios Como en el libro Eclesiastes Hablándonos acerca de la importancia de la enseñanza Cuando dice, hijo mío No desprecie la enseñanza de un padre eso no solamente se aplica a un hijo, a un padre o de, de padre a hijo, literalmente hablando, sino también, ¿verdad?, de un pastor hacia un, a una oveja. Entonces la enseñanza es algo importante. Por eso el Salmo 76, ¿verdad?, nos muestra de que una de, la, de las labores de la generación que experimentó lo que Dios hizo con el pueblo de Israel estando en Egipto, en el Salmo 76, eh, en, en los Salmos 70 en adelante, tienen una pedagogía acerca de, de que los padres que experimentaron los milagros que Dios hizo, se la enseñasen a sus hijos, ¿verdad? Dice, para que lo conozca la generación venidera, y la generación media era locuente a sus hijos, porque el propósito era que no se y perdiera el legado. Pero ustedes saben que eh, mucho, mucha gente de Israel, de esa generación, fue, fue con tumas de Rebelde, y no enseñaron, no instruyeron bien a sus hijos, y en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, eh, el, 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 el conocimiento de Dios se perdió Hasta tal punto que hubo una anarquía Una anarquía que dice la Biblia Que donde cada quien hacía lo que bien le parecía Eso es producto de la pérdida De la enseñanza de la palabra Y todos ustedes saben eh, eh, Lo que le pasó a esa, a esa nación A esa generación Por la falta de la enseñanza Nosotros hoy en día Estamos en unos tiempos también donde la iglesia no quiere la enseñanza. Por eso ustedes ven que pocas personas se intruyen. Pero amado hermano, usted que se intruye en la palabra, usted será mañana el que Dios coloque a dirigir para que enseñen a otros. Por lo tanto, lo que usted emprendió en este semestre, no sea como algunos que dejan todo a mitad de camino y no lo terminan, porque quizás dice, bueno, ¿para qué me sirve enseñanza? Pero fíjese que... Lo secular tiene una disciplina, está la primaria que usted da, usted está el bachillerato, está la universidad, y la gente tiene una disciplina de conocimiento. Entonces, fíjese si allá, que es un conocimiento que es totalmente humano, humanista, y la gente tiene una disciplina para aprenderlo, cuanto más usted que ha emprendido, ¿verdad? Eh, la carrera del evangelio necesita conocerlo, y ajolá que no solamente el instituto, si usted puede, ingresa e interpreta la escritura. Sabemos que el contexto, el contexto de cada libro, mis amados hermanos, es eh, el tiempo verdad en que se escribe el libro ubicarnos en el tiempo en que el libro se escribe, eh, mirar el, 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 el autor y ¿verdad? también mirar la, el, el destinatario a quien se le escribe. El tiempo, ¿verdad? Entonces, analizando el contexto de, la, de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, mi amados hermanos, es un género literario distinto a todos los demás. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, yo les, les he enseñado que la, que la Biblia tiene varios géneros literarios. El género literario, eh, tienen que investigarlo, amados hermanos, que es un género literario. Por ejemplo, para que usted vaya teniendo la idea de que es un género literario, no es lo mismo cuando usted está leyendo en Deuteronomio, en Levítico, ¿verdad? Que cuando usted está en el libro, digamos, de Josué, porque son dos géneros literarios distintos, en, 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 en el libro de, de Deuteronomio y de Levíticos, tiene partes de historia, pero también tiene partes de leyes. Entonces ahí comienza eh, no a contar una historia, sino a contar. Eh, eh, ahí se manejan lo que son eh, las leyes y las causas. Por ejemplo, eh, dice el que no, el que, eh, el que no ame a Dios. Esta será su sentencia. Entonces vemos que hay un, una, una ley que, que, que apunta, ¿verdad? Amar a Dios, aborrecer los ídolos. Y también hay una sentencia para el que no lo hace. El que no ame a Dios y no aborrezca a los ídolos, esta es la sentencia. Lo matarán, lo, lo erradicarán. Entonces ahí no se cuenta una historia, sino que se cuenta. Se está contando, se está hablando de normas, de leyes, de estatutos, ¿verdad? Eh, entonces, otra cosa es cuando usted lee el libro de Josué, que es una historia que se encuentra allí. Ahí no se habla de leyes, sino que se habla de historia. Otra cosa es cuando usted está leyendo el libro de los proverbios, el libro de los Salmos. Ahí se encuentra un género sapiencial y muchas veces poético. Por ejemplo... En, cuando usted está leyendo el cantar de los cantares Es una poesía ¿Verdad? Busqué por las noches al que ama mi alma Salí por el bosque y lo busqué Mi, mi amado es como Es como Y es como y comienza a, eh, a compararlo Porque se habla de Como cuando usted está contando una poesía ¿Verdad? Y está expresando su amor eh, De una manera poética el libro de los Salmos es de sabiduría, de sapiencia, lo mismo el libro de los proverbios. Entonces, cada género literario, eh, en cada libro que usted vaya a leer, que usted vaya a predicar, es importante analizar el género literario en que se encuentra. Por ejemplo, los evangelios tienen dos géneros literarios. Cuando Jesús está en el Sermón del Monte, ¿verdad? Capítulo 5 del libro de de, de Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, ahí Jesús está dando un discurso diferente a cuando nos cuenta el pasaje de la mujer del flujo de sangre, que dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, entonces se está contando una historia, entonces el libro de Apocalipsis tiene cuenta una historia también, pero la diferencia de todos los géneros literarios es que Apocalipsis, mis amados hermanos, es un género literario en particular que maneja la escritura, y en el Antiguo Testamento ya se manejaba este género literario en partes de los libros, por ejemplo, en el libro de Ezequiel tiene partes que son apocalípticas, por ejemplo, que se escriben en ese género literario, por ejemplo, el capítulo 1, ¿verdad? Cuando Juan tiene una, cuando Ezequiel en el río Quebar tiene una revelación y él comienza a contar la revelación que tuvo, la comienza a escribir. Entonces él comienza a buscar cosas que se conocían para comparar lo que él vio en la visión. Lo mismo Daniel. Daniel, cuando, cuando tiene las revelaciones que Dios le da. También las comienza a escribir. Entonces las revelaciones que Dios le da. ¿Verdad? Él las comienza a escribir. Y las comienza a comparar con cosas. Entonces por ejemplo. Esa es la característica del libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Ese género particular. Del libro de Apocalipsis. Este libro se escribe aproximadamente. En el año 95 al 96 del primer siglo. Recuerde que. Jesucristo muere en el año 33 y a partir de ahí comienza el ministerio de los apóstoles. Eh, una postura distinta cree que, llamado los preteristas, creen que este libro fue escrito a mediados del 54 hasta el 67 después de Cristo, es decir, eh, nosotros decimos que es en el año 95, ¿verdad? O el 96 del primer Siglo los preteristas, que es una postura que interpretaba la Biblia, decía que fue del 54 al 67, porque ellos interpretaban Apocalipsis como que lo que el contenido de Apocalipsis fue un hecho que no era futuro, sino que ya tuvo pasado. Entonces, ellos lo catalogan que todos estos acontecimientos que, que menciona Apocalipsis. Ve, a que menciona Apocalipsis de cómo, de todos esos eventos, ¿verdad?, que son... donde Dios va a derramar el juicio sobre la humanidad. Eh, ellos dicen que eso tuvo cumplimiento cuando... cuando Nerón, en el año 70, destruyó las murallas de Jerusalén y mató siete millones de judíos. Eso para ellos fue una catástrofe, fue un momento duro, difícil. Entonces ellos interpretan que ya Apocalipsis tuvo su cumplimiento en el pasado y que no tiene cumplimiento en el futuro. Entonces ellos, eh, por eso, y, eh, creen que, que, que el, el, el escrito de Apocalipsis fue antes del año 70. Pero es para ellos acomodar su herejía, su, su, su falsa enseñanza. Pero lo, la, 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 las evidencias, tanto internas como externas, las evidencias externas es cuando nosotros, eh, eh, o cuando los estudiosos de la Biblia, este, apelan a personas que vivieron más o menos en ese periodo. Por ejemplo, eh, una evidencia externa es el testimonio de Ireneo. Irene, Ireneo, que es un hombre que vivió eh, a comienzos del siglo segundo afirma haber sido alumno de Policarpo Policarpo fue alumno de, de, de Juan del apóstol Juan y Ireneo eh, recibe información de Policarpo que fue alumno del apóstol Juan lo cual indica que la precisamente Apocalipsis se escribe para mediados del siglo 95 del, del año 95 y 96 del primer siglo también eso lo afirmó otra persona llamado Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes y Hipólito, los que hoy en día algunos consideran y que los padres de la iglesia. Fueron personas que vivieron más o menos cercanos a ese tiempo y ellos afirman verdad que. Que fue para ese tiempo que se escribió el libro. Eh, las evidencias internas, pero Oh, hablan de que, de, de que el que escribe el libro es el apóstol Juan, porque más o menos tiene el, el eh, usa algunos, algunas, algunas terminologías, eh, o es característico del, del lenguaje que usa en la, en las otras cartas, como por ejemplo el, el Evangelio de Juan, y las epístolas que los, el, que el apóstol escribe, también tiene es característico el mismo lenguaje en el libro de Apocalipsis. Entonces, eh, eh, sabemos que es Domiciano, el emperador romano, ¿verdad? Que tiene una fuerte persecución contra los cristianos del primer siglo y a Pablo lo encierra en esa cárcel llamada la isla de Patmos, y allí es donde él recibe las revelaciones aproximadamente en esa fecha cuando él está a punto de partir con el Señor. Entonces... Eh, el tema central de Apocalipsis. Mis amados hermanos. Es el triunfo del bien sobre el mal. El triunfo del bien sobre el mal. Es decir. De cómo. El bien que. Hace referencia a Cristo. A la piedad. A lo que la Biblia llama. De, de, el misterio de la piedad. Lo que la Biblia llama. Eh, 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 seguir la piedad. Es un término que encierra la lo bueno. Entonces, eh, para ese tiempo, los hombres malos que vivían en esta tierra perseguían a los justos, los ultrajaban. ¿Cómo era posible que el Imperio Romano tomara a los hombres de Dios y los encerrara en cárceles, los mataran? Entonces, alguien podría decir. ¿cómo es posible que los cristianos tienen un Dios grande, se dejen matar por estos hombres que son mortales? Entonces Apocalipsis trata de dar la idea de cómo todo lo malo un día tendrá su fin y que aquellos que hayan elegido la justicia, que hayan elegido a Cristo, son los que permanecerán en este mundo, no por un tiempo determinado, sino por toda la eternidad. Entonces Apocalipsis, el tema central es que vamos a estudiar es ¿eh? cómo a pesar de que se ve que el hombre malo está dominando al, al hombre de Dios, pero finalmente los malos serán erradicados sobre la faz de la tierra, como dice la Escritura, y todos aquellos que amemos la justicia, que amemos la piedad, que nos identifiquemos con Dios, son los que finalmente heredaremos la tierra. Es la pedagogía de los salmos. Entonces, mis amados hermanos, en este momento hay un grupo de personas que está dirigiendo el mundo, que está matando a la gente, que está reduciendo la población, tienen poder político, tienen poder económico, y ellos piensan que son los dueños y, y dueños y llamos y reyes de la tierra, y ellos ven al el pueblo evangélico como veía eh, Amán a la nación de Israel, cuando le dijo a, al rey, hay un pueblo que no te sirve, las leyes de ellos son... Diferentes a las de nosotros Y es un pueblo que no representa nada O sea, Amán vio al pueblo de Dios como algo insignificante Y cuando los va a matar Pensó que iba a pasar por encima de ellos así como así Y él terminó muerto Y es lo que hoy en día Estos hombres malévolos Que están tomando el control del mundo Ellos piensan Que el pueblo evangélico Que está sobre la faz de la tierra Es un pueblo insignificante y que ellos van a poder destruir como se les venga en gana, pero resulta que cuando ellos comiencen a atacar al pueblo de Dios, el Dios invisible, que ya para este tiempo, ya, le, ya Satanás le quitó la idea a ellos, de que hay un Dios, como lo creemos nosotros, Satanás les ha engañado a ellos diciendo que si sí hay un Dios, pero lo que ellos, ellos llaman ese Dios un Dios inmanente, o sea, un Dios que más bien es la naturaleza, y que no hay un Dios que les va a hacer un juicio, eh, como lo plantea la escritura. Entonces ya de contexto. Satanás les ha quitado la idea de Dios a ellos. La idea Dios como nosotros la entendemos. Nosotros entendemos que hay un Dios. Que la gente aquí en la tierra. De todos sus actos. Le tiene que dar cuenta al Señor. Ellos no lo creen así. Por eso ustedes ven que ellos están dándole apoyo al homosexualismo. Al, al gusto de la gente. Lo que desees. Hazlo porque ese eres tú. Entonces. Hacia ahí apunta las nuevas leyes que estamos viendo. Si eres homosexual, siéntete bien así. Si eres transgénero, siéntete bien así. Nadie, porque ese es tu gusto. Entonces, de alguna manera, porque ellos no creen en el Dios que nosotros lo queremos. Ellos están haciendo un movimiento para atacarnos a nosotros. Pero la Biblia, eh, así como Apocalipsis fue un consuelo para la iglesia de ese tiempo, será un consuelo para la iglesia de hoy. Entonces, es la victoria. Sobre el enemigo. La victoria sobre el enemigo la tendrán aquellos que se porten fiel al evangelio de Cristo. Solamente los fieles, los que pese a las circunstancias, pese a las situaciones difíciles, permanezcan en el evangelio, son los que terminarán este, venciendo o terminan obteniendo la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Por eso la, el Apocalipsis va a decir, se fiel hasta la muerte, porque nos habla de la fidelidad del, del cristiano tiene que tener. El cristiano no tiene que tener cambio. Hoy era una cosa. Entonces, si mañana viene un movimiento, entonces se pasa para aquel movimiento. No, mis amados hermanos, tenemos que tener una fidelidad a Cristo. Eh, la palabra Apocalipsis es una palabra en griega. En griego es apocaliptus es una, una palabra compuesta apo, que significa desde, desde es una preposición y calupto que significa develar o descubrir es decir, entonces Apocalipsis significa eh, el descubrimiento de algo que estaba oculto de algo que está oculto es decir, para los inconversos es algo que está oculto pero para los espirituales es algo que se logra Descubrir con facilidad y prueba de ello, amados hermanos, cuando usted busca en el diccionario circular la palabra Apocalipsis, la palabra Apocalipsis la define el, el, el Internet o Google, la define como un fin catastrófico o violento que conlleva la desaparición de una cosa, especialmente la del mundo. Fíjese que la palabra Apocalipsis, la, el mundo la ve como, como algo catastrófico. Y por eso hay películas que han hecho bajo esa base de que, de que todo el sistema va a ser destruido, ¿verdad? Y mucha gente tiene la idea de Apocalipsis así. No, la palabra Apocalipsis significa descubrir algo que estaba implícito. Algo que no se puede, que, no se puede, que los inconversos no pueden ver este, con claridad al cristiano se le ha revelado. Entonces Dios le da esta revelación a los fieles, a los hombres espirituales. Para el mundo es una es como un misterio, pero para los hijos de Dios es un, una revelación donde Dios le indica verdad, todo el triunfo que tendremos nosotros sobre la maldad. Entonces la palabra Apocalipsis no es como la describe el mundo, que, que es algo misterioso y catastrófico que ya relacionado a la palabra Apocalipsis como... como al libro Apocalipsis lo relacionan como, como un fin catastrófico, pero no, Apocalipsis se escribe. Es para darle fortaleza a los cristianos y indicarles que el sufrimiento que se vive en este mundo tendrá su recompensa. Y eso no lo que, lo que Apocalipsis expresa no, nos, nos, nos debe afirmar nuestra fe de que no importa lo que vivamos en esta vida, siempre vendrá un final feliz para todos nosotros. Eh, entonces, eh, eh, bueno como lo dijimos ahorita este libro tiene como propósito preparar el pueblo de Dios para para que pueda soportar las tribulaciones que estaban experimentando y que están experimentando en este momento también tiene como propósito animar al pueblo a no darse por vencido el sufrimiento y la persecución eran intensas en el pueblo de Dios, pero también el pueblo de Dios en medio de ese hostigamiento y en medio de esa persecución necesita permanecer fiel hasta el fin. Entonces es más o menos, mis amados hermanos, el contexto de Apocalipsis, el propósito, el significado, el género literario, es un género literario únicamente judío, ese género literario no lo tiene ni la Real Academia. No lo tienen la, los españoles, que son los que más ostentan de que conocen literatura. Ese género literario no es de ellos. Ese género literario es propio de la nación de Israel. Hubieron varios libros que se escribieron en ese, en ese, en ese género literario. Como les explico ahorita, parte de Ezequiel, parte de... de, 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 de bueno, Daniel sí si está escrito totalmente en este género literario. Entonces se manejan figuras, símbolos. Pero las características, mis amados hermanos, de este, este libro usted no lo puede interpretar literalmente. Hay partes que sí, pero hay partes que no, ¿verdad? Por eso, porque Juan está haciendo una comparación. Por ejemplo, cuando dice, eh, hay gente que, que cuando uno le va a enseñar, mis amados hermanos, la gente como que se, la gente como que se, la gente se escandaliza. La gente se escandaliza. Por ejemplo, cuando uno le dice, "Hermano, Dios no es, Dios no tiene mano, Dios no tiene cabeza, Dios no tiene pierna." Entonces, como el libro el libro verdad describe a Dios de esa manera, entonces la gente se escandaliza, cuando uno le, les va a enseñar eso, ¿por qué? Porque uno quiere que la gente aprenda, pero a veces la gente, entonces, "No, hermano, pero aquí la Biblia dice que tiene cabeza." ¿Verdad? Entonces, pero entonces que tiene mano, la mano de Jehová, fíjense que ahí dice la Biblia que tiene mano entonces uno eh, tiene que apelar a lo que a lo que porque la Biblia enseña que esos son antropoformismos, antropo es hombre, forma a Dios o sea, el escritor le atribuye a Dios forma humana, pero no significa que Dios tenga una mano entonces, en Apocalipsis 4 hermano, cuatro, disculpe, antroqué perdón, es que no entendí eh, bueno, eso es Antropo, antropo, antropomorfismo. Bueno, a la próxima le escribo esa palabra en la pantalla, ¿me lo recuerdan ahí? Se lo, se lo proyecto en una imagen. Antropo, antropos es hombre en griego. Y formismo significa forma, es decir, a Dios se, la, se, le, se le atribuyen formas humanas. Es propio del escritor para describir a Dios. Entonces, cuando veamos Apocalipsis 4. Vamos a ver en ese lenguaje figurado cuando, cuando eh, el, el, el apóstol ve a Dios y él en ese lenguaje lo comienza a describir. Dice, vi cómo. Entonces él comienza a describir, vi como un anciano de día, o sea, como un hombre. o sea no, Entonces la expresión como no es que es, sino que es como cuando yo digo, como cuando usted ve algo que otro no ha visto. Entonces usted dice, usted dice, Imagínese usted, hermano, esa gallina que yo vi en el patio a mitad de la noche era como una pava, o sea, era una gallina gigante. Entonces usted comienza a hacer una comparación. Entonces hay gente que interpreta Apocalipsis como si fuera, pero, pero ahí lo que se está hablando es de unas comparaciones. Entonces, mis amados hermanos, por eso es que Apocalipsis es un libro que es un poco complejo por el género literario en que se encuentra. Bueno, realmente el género literario arranca del capítulo 4, porque el capítulo 1, 3 y 4 sí son normales, porque ahí se relata el capítulo 1, la introducción, el mensaje a las siete iglesias, pero ya el, lo característico de Apocalipsis arranca en el capítulo 4, capítulo 5. Y ahí comienzan a darse las visiones de la experiencia que De la... De la Escritura. Amén. Bueno, vamos ahora, Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.